0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是黑暗观光。随着各国都陆续开放，我们离可以出国旅行的时间也越来越近了。出国的时候，你通常最期待什么行程呢？有些人可能热衷于吃美食、逛博物馆，或是去各种百货公司写拼啊，大撒币。不过，最近几年有一种很特别的旅游行程越来越流行，有人会去战争遗址体验当战俘，或是挑战当一天的二战阿兵哥。这种跟战争或灾难有关的观光活动叫做黑暗观光。除了体验战争之外，有人也会去参观监狱，或是去一些重大悲剧发生的地方。黑暗观光的行程不同于平常开开心心的游玩，更多是以展示历史伤痕的为主。不过，虽然感觉沉重又严肃，但这样的观光行程其实非常抢手，也非常的赚钱。譬如说，波兰有一个纳粹时期最恶名昭彰的奥斯威辛集中营，在疫情之前，每年平均都有超过一百万人会去参观。而在美国，近年最有名的恐怖攻击九一一事件，他们成立的九一一国家纪念博物馆也非常的受欢迎，在开馆不到三年的期间内，就迎来了第一千万位旅客。不过，虽然黑暗观光很受欢迎，很多的城市透过黑暗观光成功吸引到游客的到访，获得了观光的收入，但这个做法却还是引起了一些消费伤痛的批评。那为什么黑暗观光的行程会这么的受到欢迎？旅客在体验的时候都不会觉得内疚吗？今天就让我们一起来了解一下黑暗观光吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 “podcast 7 7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在网络上，有网友建立了一个网站，就叫做“黑暗观光 ”（Dark Tourism）， 里面整理出了一百一十四个国家、一千个以上的黑暗观光景点。这些景点几乎都可以被归纳成以下的六种类型：第一种是战争场所。例如位于美国珍珠港的海军亚利桑那号战舰纪念馆。第二种是重大的浩劫场所，譬如一九四五年日本广岛原子弹爆炸的遗迹。第三种是人类死亡遗迹，最有名的应该是用真人骨头盖成的捷克人骨教堂。第四种是奴役场所，例如非洲的坦尚尼亚，在十九世纪的时候买卖奴隶的市场巴加莫约。第五种是监狱地点。比如美国旧金山的恶魔岛，而第六种是跟重大灾难有关的纪念碑，譬如像是德国柏林就有欧洲被害犹太人纪念碑等等。不过，虽然大部分的人都会把战争遗迹或难民营当做黑暗观光的景点，但是黑暗观光毕竟还是观光产业的一环，所以大部分的地区政府为了保护游客的安全，都会特别注意这些景点会不会有问题。换句话说，就是如果某个发生过战争的遗迹，现在去拜访还是会有安全上面的危险的话，那它理论上就不会开放，不能算是一个合法的黑暗观光景点。不过撇除危险性不谈哦，这些所谓的黑暗观光景点，通常都是当地居民的重大伤痛，或是某种黑历史的象征。那为什么还会有那么多的政府愿意大力推广呢？毕竟哦，在这些曾经发生过悲剧的地点，黑暗观光,光给你看的东西，大部分都是很沉重、很不开心的东西。那为什么还是有一大堆人要大腿呢？第一个原因很简单哦，当然就是因为这件事情可以赚大钱。许多的学者都提出，其实自古以来人类就对于死亡抱有敬畏或好奇的想象。我们天生就会被曾经发生过重要或集体死亡的地点所吸引。有些人可能是基于对于鬼魂的敬畏，有些人则是想要朝圣，感受一下人类的重要历史；有些人想要寻求刺激或好奇心，有些人则可能出于特殊的心愿，想要满足潜在的杀戮欲望等等。那不管大家是基于什么样的原因想要去这些地方，但总而言之，这些景点确实都有它的吸引力。那只要有人会去观光，当地的商家啊，或是居民就可以得到更多的工作机会跟收入，而地方政府也可以因此得到观光税收，用来改善或新建当地的建设。尤其许多的地方哦，在战争和灾害之后，都会需要长时间的金钱跟资源投入，所以这样的资源对他们来说，也可以帮助当地的经济还有社会复苏。好的，那除了第一个很直白的理由，就是这些景点的经济效益之外，黑暗观光还有另外一个重要的意义，那就是教育。概念上面来说，这些景点啊或遗迹都是属于物质文化遗产的一部分。在合适的情况之下，物质类的文化遗产都会希望旅客能够透过亲身的到访去了解当地历史与文化。有专门研究黑暗观光的学者强调，游客前往这些地方的时候，看到的并不是跟自己无关的陌生人。你一定会联想到，如果换成自己在那样的情境之下，要怎么去面对这些灾难？那对我们这些游客来说，你可以透过黑暗观光，近距离地体验灾难的无情，感受受难者的不幸。而有了这样的经验之后，也许你也可能因此变得更谦卑、更感恩，或是更珍惜生命。于是，相较于掩盖或遗忘这段过去，很多当地居民还有政府反而更愿意以开放的心态去分享这样的过往。除了可以赚钱，也能够带来很多抽象的正面效益。特别是对于很多的受难者、受难者家属来说，这些地点更是重要非凡。重回当年发生事件的地点，除了可以怀念不幸离开的亲人，也可能协助他们凝聚自己的文化意识跟身份认同。而且从正面的角度来看，现在有很多的当事人啊或家属会去协助研究机构去重建当年的迫害场景，用这种方式来记录历史。甚至有些人还主动出来担任这些地方的导览员，跟游客分享创伤经验，传递家族的故事，让更多人对受难者致敬。不过，事情当然也不一定都那么美好了。黑暗观光的行程如果没有小心处理，还是可能出现不少的争议。因为我们前面提到，黑暗观光的目的之一包含了赚钱盈利的部分，所以最常见的争议呢，就是有些人会把伤痛的历史用太过商业化、娱乐化的方式让游客体验。譬如位于法国诺曼底的 d d a 战地，截至2019年，每年有大约500万的观光人次。当地很多的旅游业者会推出战争重演的体验，让你可以穿上军服，在脸上涂假血，扮演诺曼底登陆战的大兵，重演当年的战争。而且收费很不便宜哦，他们一个人要价400欧元，也就是1万多台币，带来很高的观光收入。那当然，并不是说收费高昂就是在敛财。但是在市场需求量不断增加的状况之下，常常就会出现一些品质参差不齐、夸大或甚至根本讲错历史事实的问题。说要让民众了解历史，但其实反而在误导。在这样的情况之下，黑暗观光就很常被批评是标准的消费悲剧，造成受难者团体、在地居民和观光投资业者之间的纠纷。而另外一方面，每个游客去参观这些地方的时候，保持的心态还有目的都不太一样。有些人只基于好奇啊、好玩，但并没有意识到这些地方的沉重意义，所以常常会出现一些不尊重的行为。譬如，很多参加战争重演的游客会在阵亡将士的墓园里面跑来跑去，让管理者非常的困扰。在奥兹威星集中营的大屠杀铁轨，有人会用走平衡木的姿势嬉闹、开心的拍照、上传打卡。在捷克的人骨教堂，还有很多人是不停劝告去亲吻、接触人骨，甚至擅自帮骨骸戴上帽子、自拍等等。我们的计划也有分享到，他之前有一次去德国慕尼黑附近的达豪集中营，但因为集中营的占地很大，房屋的颜色也都蛮统一、极简的。结果呢，有人就把那边当做外拍场景哦，各种拍拍拍，让人看得不是很舒服。哎，那有没有方法可以解决这些问题呢？答案是，当然有。目前，大部分的管方都是透过规范还有警示标语，在现场提醒参观者要注意自己的行为。另外，有些地方会采用比较积极的方式去正视这些问题，像是我们刚刚讲到的波兰奥斯卫星集中营博物馆呢，就主动在推特上面发文，点出这些嬉闹照片的背后是上万条生命的消失。而至于捷克的人骨教堂，则是从2020年开始要求游客，除非你有提前申请，要不然全面禁止拍照。而除了制定一些规则来限制游客的偷税行为，针对讲解历史导览资讯有错误的部分，现在也有很多的组织团体和相关的纪念馆会不断的去检讨校正错误的资讯，希望大家能够在体验之余，依旧能够接受到正确的资讯。但是这些劝阻方式实际效果怎么样，可能就不太好说了。好的，那说了那么多国外的黑暗观光，最后我们也要顺便跟您分享两个就在台湾的黑暗观光景点。第一个是今年1999年9月21日发生在台湾的大地震921地震教育园区以及九份二山地震纪念园区。如果你比较年轻，那你可能没有经历过921地震，或是那个时候年纪还少，对于921地震没有什么印象。当年地震发生的时间呢是凌晨的一点四十七分，很多人在睡梦中连张开眼睛都来不及，就在强震中丧命，跟家人天人永隔。而教育园区还有纪念园区的成立，除了是让我们可以纪念当年来不及逃走就死去的生命之外，也透过特殊的地景推动赈灾的体验流程，推广防灾教育，也帮助当地的产业转型发展。而另外一个比较有名的例子，就是国家人权博物馆，还有白色恐怖精美纪念园区以及白色恐怖绿岛纪念园区。园区里面典藏了很多相关的人权档案，还有史料文物。官方也会透过展示跟国际交流的方式，支持各种人权的议题。不过，虽然台湾也有黑暗观光的景点，但客观来讲，这些旅游景点好像比较少成为主打行程。一般比较少会听到人家说想要特地前往这些地点参观体验。比较多的可能是刚好想要过去哪一区观光，就顺便走去了。那至于未来台湾会不会更完整去规划发展黑暗观光这一块，可能就要再观察看看了。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然直觉上把发生过战争跟灾难的地点变成旅游观光的景点，看起来就是在消费这些地方的历史或伤痛，但广义上来说，有蛮多的影视作品也都是以这些背景为主题去进行创作的。那我们这些没有亲身经历过的人，通常也都是透过这些作品或实际走访黑暗观光的景点，才能够了解当年的历史。所以重点可能在于这些作品或是管方观光业者用哪个面向、用什么方式去讲故事，以及我们游客自己怎么去接收这些故事。我们觉得一个良好的双向循环，不只可以为人们带来正面的反思，也可以为当地带来经济效益，活络地区的黑暗观光。譬如电影《辛德勒的名单》，很多观众就是在看了这部电影之后，跑去波兰对电影场景进行寻例。从中也获得了更多关于二战还有纳粹德国的历史知识。那作为游客，我们可以做的，可能就是不要把这些地点当作是打卡游乐的场所，而是可以以了解还有尊重的心态去参观，反思当中的意义，尽量让这个旅程从消费变成一次的学习。那说到这边，我们也想到，其实台湾真的有蛮多有潜力推广黑暗观光的地方，但因为种种复杂的原因，导致这些地方比较少受到关注。那如果你本身对于台湾黑暗观光的发展性有一些想法或期待，也都欢迎你透过留言的方式跟我们分享。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。另外，我们在 EP 2 8也讨论过一个假新闻小镇韦莱斯的故事。有个知名的摄影记者到那边去拍照，做了一本造假的摄影集，从照片到文案全部都是电脑做出来的。没有想到，竟然拿下了新闻摄影比赛的大奖。但这个故事被揭发之后，大家没有谴责这个摄影师，反而对他有很多的存在。这个故事真的超级有趣。那如果你感兴趣的话，很推荐你去 EP 2 8八听听看哦。如果是对这集《黑暗观光,光》对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲到这，我们就下集再见喽，拜拜。